0: En este libro de Lucas es fantástico cómo este hombre decide escribir un libro que va a ayudar a tantas personas a descubrir este mensaje de Jesús de Nazaret. Y él lo hace como un recuento para uno de sus amigos. Le ha contado cómo Dios ha enviado a su hijo que trae la buena nueva a Israel, especialmente a los marginados, se les manifiesta este reino. Y ahora Jesús es la cabeza para este reino. Jesús se convierte como el nuevo Moisés que nos va a ayudar a entrar en un nuevo camino. Nos va a guiar. Y esto es en un viaje que llegaremos a Jerusalén. Y vamos a iniciar ese viaje ahora. Como Jesús en el camino a Jerusalén va entregando muchas enseñanzas, especialmente a sus apóstoles a sus discípulos y mientras vamos caminando con Jesús hacia Jerusalén vamos aprendiendo y ya tuvimos 12 ahora tendremos a 70 más que se van a adelantar en ese anuncio del reino estos discípulos van a regresar y Jesús les va a decir mire hay varias cosas que tenemos que hacer orar siempre confiar que dios nos va a dar todo lo que necesitamos y para esto tenemos que ser desprendidos tenemos que ser generosos y dejar las posesiones a un lado para seguirme a mí tienen que ser libres pero para eso hay que confiar hay que confiar en dios y de aquí en adelante veremos lo que es la generosidad propuesta por el evangelio que es para auxiliar a los pobres entonces sigamos con estas lecturas del día de hoy que son especiales. Tendremos dos capítulos muy importantes, 9 y 10. Encontraremos a Saqueo, a los samaritanos, grandes historias de marginados sociales que al encontrarse con Jesús cambian y pueden entrar a esta comunidad donde tú y yo estamos invitados, que es el banquete del reino. Así que te invito a que te abras a descubrir la misericordia de Dios y que te sientes invitado a la fiesta, al banquete del Señor. Leeremos Lucas capítulo 9 y 10, ya lo mencioné, y Proverbios capítulo 26, versos del 4 al 6. Este es el día 316. ¡Empecemos! Lucas capítulo 9 Convocando a las doce, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios, y para curar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Y les dijo, No tomen nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengan dos túnicas cada uno. Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se marchen de allí. Y si algunos no los reciben, salgan de aquella ciudad y sacuden el polvo de sus pies en testimonio contra ellos partieron pues y recorrieron los pueblos anunciando la buena nueva y curando por todas partes. Se enteró el tetrarca Herodes de todo lo que pasaba y estaba perplejo, porque unos decían que Juan había resucitado entre los muertos, otros que Elías se había aparecido y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Herodes dijo: A Juan le decapité yo. ¿Quién es, pues, este de quien oigo tales cosas? Y buscaba verlo. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron cuánto habían hecho. Y él, tomándolos consigo, se retiró aparte hacia una ciudad llamada Bethsaida. Pero la gente lo supo y le siguieron. Él los acogía, les hablaba del reino de Dios y curaba a a los que tenían necesidad de ser curados. Pero el día había comenzado a declinar, y acercándose a los doce le dijeron, despide a la gente para que vayan a los pueblos y aldeas del contorno y busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar deshabitado. Él les dijo, denles ustedes de comer. Pero ellos respondieron, no tenemos más que cinco panes y dos peces. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. Pues había como cinco mil hombres. Él dijo a sus discípulos. Hagan que se acomoden por grupos de unos cincuenta. Lo hicieron así y acomodaron a todos. Tomó entonces los cinco panes y los dos peces. Y levantando los ojos al cielo pronunció sobre ellos la bendición. Los partió. Y los iba dando a los discípulos para que los fueran sirviendo a la gente. Comieron todos hasta saciarse. Se recogieron los trozos que les habían sobrado. Doce canastos. Están una vez orando a solas en compañía de los discípulos. Les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías otros que un profeta de los antiguos ha resucitado les dijo y ustedes quién dicen que soy yo pedro le contestó el cristo de dios pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie dijo el hijo del hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos los sumos sacerdotes y los escribas ser matado y resucitar al tercer día Decía a todos, si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero, si él mismo se pierde o se arruina? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en la de los santos ángeles. Pues de verdad les digo que hay algunos entre los aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Unos ocho días después de estas palabras tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro se cambió y sus vestidos eran de una blancura fulgurante y aquí que conversaban con él dos hombres que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Cuando ellos se separaron de él, dijo Pedro a Jesús, Maestro, bueno es estarnos aquí. Podríamos hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Y al entrar en la nube, se llenaron de temor y vino una voz desde la nube que decía, Este es mi hijo, mi elegido escúchenlo. Cuando cesó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando bajaron del monte, les salió al encuentro mucha gente. En esto, un hombre de entre gente empezó a gritar, Maestro, te suplico que mires a mi hijo porque es el único que tengo. Mira, un espíritu se apodera de él y de pronto empieza a dar gritos. Le hace retorcerse echando espuma y difícilmente se aparta de él y le deja molido. He pedido a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Respondió Jesús, oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes y si habré de soportarlos? Trae acá a tu hijo. Cuando se acercaba, el demonio le arrojó por tierra y le agitó violentamente. Pero Jesús increpó al espíritu inmundo, curó al niño y lo devolvió a su padre. Y todos quedaron atónitos ante la grandeza de Dios. Estando todos maravillados por todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Pongan en sus oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres pero ellos no entendían lo que les decía. Les estaba velado su sentido, de modo que no lo comprendían y temían preguntarle acerca de este asunto. Se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Conociendo a Jesús lo que pensaban en su corazón, tomó un niño, lo puso a su lado y les dijo, «El que reciba a este niño en mi nombre», a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe a aquel que me ha enviado, pues el más pequeño de entre ustedes, ese es mayor. Tomando Juan la palabra, dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no viene con nosotros. Pero Jesús le dijo, no se lo impidan, pues el que no está contra ustedes está por ustedes. Sucedió que, como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Envió, pues, mensajeros delante de sí, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada, pero no le recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. Al verlo, sus discípulos Santiago y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero volviéndose, les reprendió y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, uno le dijo, «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le dijo, «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro dijo, «Sígueme». Él respondió, «Déjame ir primero a enterrar a mi padre». Le respondió, «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». También otro le dijo, «Te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa». Le dijo Jesús, «Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». Después de esto, designó el señor a otros setenta y dos y los envió por delante, de dos en dos a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Y les dijo, La mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Vayan, miren que les envió como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja ni sandalias. Y no saluden a nadie en el camino. En la casa en que entren, digan primero: Paz a esta casa. Y si hubiere allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Si no, se volverá a ustedes. Permanezcan en la misma casa, coman y beban lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. En la ciudad en que entren y lo reciban, coman lo que les pongan. Curen los enfermos que hayan en ella y díganles: El reino de Dios está cerca de ustedes. En la ciudad en que entren y no lo reciban, salgan a sus plazas y digan: Sacudimos sobre ustedes hasta el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies. Sepan de todas formas que el reino de Dios Está cerca. Les digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo a que, sentados con vestido de penitencia y ceniza, se habrían convertido. Por eso en el juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón. Que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, hasta el cielo te vas a encumbrar. Hasta el abismo te hundirás. Quien a ustedes los escucha, a mí me escucha. Y quien a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Regresaron los 72 y dijeron alegres: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los espíritus se les sometan. Alégrense de que sus nombres estén escritos en los cielos. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Mi Padre me lo ha entregado todo y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre y quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que ven. Porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Se levantó un jurista y dijo para tentarle, Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces: Bien has respondido. Haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones que después de despojarle y darle una paliza se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle, tuvo compasión. Acercándose, vendo sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y le montó luego sobre su propia cabalgadura. Le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios y se los dio al posadero diciendo, Cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús, vete y haz tú lo mismo. Yendo ellos de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra mientras marta estaba atareada en muchos quehaceres al fin se paró y dijo señor no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo dile pues que me ayude le respondió el señor marta marta te preocupas y te agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas o mejor de una sola María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Proverbios capítulo 26 versos del 4 al 6 No respondas al necio con su necedad. No sea que te vuelvas como él. Responde al necio por su necedad. No vaya a creerse sabio. Se corta los pies y bebe violencia, quien envía mensajes por medio de un necio. Padre de amor y misericordia, ¿tú que haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. a ti te pido que hoy Ores al Espíritu Santo y le digas, ven Espíritu Santo, llénanos, danos tu sabiduría infinita, abre nuestra mente y nuestro corazón para que nos podamos gozar de esta hermosa palabra que se nos regala el día de hoy. Wow. Jesús envió a los doce discípulos para predicar el reino de Dios. Y cuando hace este envío, pues los ha capacitado y les dice, mire, estas son las señales que van a hacer. Me imagino el impacto que estos hombres han causado en la gente. Será que nosotros estamos causando el mismo impacto hoy. La gente se preguntaría, ¿y a este hombre o a este grupo de hombres quién los ha mandado? Y ellos tal vez preguntaban lo mismo, ¿quién es este que nos ha enviado? Pues no tenían muy claro que Jesús era el Cristo, el enviado de Dios. Pero cuando empiezan a vivir esta experiencia, me imagino que lo empiezan a entender. Pero aún no les queda claro lo que Jesús les está diciendo constantemente que tiene que llegar a Jerusalén y que allí debe morir. Algo que siempre me ha causado la impresión es la transfiguración. Y hoy lo hace delante de ellos y les va diciendo, mire, de esto se trata el reino futuro. Y aparecen estos hombres, Moisés y Elías. No sé si ustedes recuerdan que Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. ¿Y dónde está hoy? En la tierra prometida. Está en Israel y allí se aparece en este momento la transfiguración. Wow, ¡Qué detalle! ¿Verdad? El que no había podido entrar ahora está adentro. Está con Jesús y está con elidas. Y después de esto, Jesús sabe que la tarea es mucha, que se necesitan obreros porque la mies es demasiada y envía a 72 discípulos delante de él a todos los lugares donde él piensa ir. Él les advierte de que van a haber peligros y para esto les dice, mire, tengan estas actitudes. No vayan a tener problemas y los rechazan. Sepan que lo que tienen que hacer es sacudirse a sus sandalias e irse, pero al llegar no se les olvide entregar la paz. Esa paz que solo Dios nos puede dar en medio de los problemas, en medio de las dificultades, él manda a sus 72 a que entreguen ese saludo de paz será que tú y yo podemos llevar ese mensaje de paz que seamos 12 72 un millón de personas muchas millones llevando mensajes de paz y de consuelo ¿Mm? hoy Pedro ha descubierto que Jesús es el Cristo de Dios y Jesús le ha dado muchos regalos a Pedro pero hay grandes preguntas en estos textos del día de hoy. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué le responderías tú a Jesús de Nazaret del día de hoy? ¿Qué podríamos decir es el Mesías o simplemente es un hombre del que estoy empezando a conocer o por algunos de nosotros es alguien de quien sabemos mucho, pero que tal vez todavía no hemos tenido una experiencia lindo que dijéramos, señor así como los dos se han tenido una misión queremos descubrir nuestra misión cuál es mi misión señor que tal vez como Herodes me sorprenda de las cosas que tú haces y siendo tu discípulo que le pueda dar de comer a tantos hombres y mujeres que hoy están en necesidad que no tenga miedo y que sea mis manos que sea mi generosidad la que parte el pan para que alcance para todos Señor aprenda a seguirte negándome a mí mismo y tomando mi cruz que a veces no es fácil y a veces quisiera salvar mi vida pero por ti prefiero entregarla pues sé que si entrego mi vida por ti me voy a salvar y no quiero avergonzarme de nada que tenga que ver contigo o con el reino quiero expresarlo quiero contarle al mundo y estaré dispuesto a morir contigo también si es necesario. Porque mis ojos están viendo grandes cosas, grandes maravillas. Y tu Señor eres grande. Y queremos recibirte nuestras vidas. Queremos que seas tú ese Dios de amor y misericordia. Tal vez si no podemos ser de los 12, que seamos de los 72. O que seamos de cualquier grupo que tú quieras, Señor. No tenemos miedo de dónde nos vas a ubicar, pues tú tampoco tenías una casa o un lugar donde reclinar tu cabeza. Pero estamos dispuestos a seguirte, a ser tus discípulos y queremos tener ese privilegio de ver las maravillas que se pueden hacer en tu nombre. Y por eso te queremos amar hoy con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y Señor, enséñanos a amar también a nuestro prójimo. Pero enséñanos a amarnos a nosotros mismos para que de esa manera podamos amar al prójimo. Y sabemos que el prójimo es todo aquel que está en el camino, que está caído, que está herido. Que podamos sacar de nuestros recursos para levantarlos, para ayudarlos. Que no se nos olvide, Señor, que tú eres el grande y que no nos preocupemos por las cosas materiales, sino que seamos como Marta y María. Pero no para estar ocupados, sino para elegir la mejor parte, la que nadie nos va a quitar. Y esa mejor parte eres tú. Y por eso te alabamos y te bendecimos y te damos gracias porque en este año te hemos escogido a ti, Señor. Ya estamos llegando a un final y te volvemos a escoger porque fuiste tú quien nos escogiste a nosotros por nombre y nos llamaste y ahora estamos tratando de seguirte. Ayúdanos a cada día ser más perseverantes en este llamado que tú nos haces. Que conozcamos tu misericordia y que podamos ayudar en la extensión del reino. Y como siempre, antes de despedirme, les pido que oren por mí así como yo oro por ustedes. Para que pueda ser fiel a esta enseñanza que doy a diario de la Biblia en un año para que pueda vivir con fe lo que comparto lo que leo con ustedes para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que yo pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios soporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga